0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo, liebe FreundInnen. Es geht weiter mit der Achtsamkeit. Yay!
1: Heute mit der Sprache. Muss wir schön sprechen. Mit der Sprache. Nicht fluchen.
0: <lacht> das, wir. das ging an mich. Das schaffen wir. Ja.
1: Ähm, genau, die Sprache, da können wir, glaube ich, ein bisschen an die letzte Woche noch anknüpfen. Ähm, betrifft natürlich schon auch das mit uns, die Achtsamkeit mit uns, die Sprache, die wir uns selber entgegenbringen, die wir natürlich auch unserem Gegenüber entgegenbringen. Mhm. Ähm, da können wir sich noch von der letzten Woche ein bisschen was aufgreifen, geht aber weiterhin bis zu ähm, politischer Korrektheit natürlich auch. Was, was darf man noch sagen? Wie die meisten ja äh, so schön immer sich aufregen. <lacht> ähm, ja, und einfach, wie, wie kann ich auch Achtsamkeit in der Sprache... Ja, praktizieren. Darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten und ich würde sagen, wir fangen gleich wieder mal bei uns an. Das Nicht ist so egoistisch? Nein, das möchte ich ja immer noch so anknüpfen von der letzten Folge. Ne? sehr gut. Sehr Nämlich, gut. was sage ich mir so vor? Das haben wir auch beim Overthinking schon angesprochen. Wir mhm. haben ja ganz oft so unsere Glaubenssätze die wir uns ganz brav wie Affirmationen tagtäglich äh, vorsagen. Und, und Sophie ist ja unsere Expertin, man kann das auch anders machen.
0: Ja, aber diese Glaubenssätze, die man halt wirklich jahrelang schon immer wieder vorsagt und schon so eingeübt sind, die sind wirklich gar nicht so leicht, die wieder loszuwerden. <lacht> die haben ja auch immer ganz viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun, ähm, ja, mit dem, wie wir aufgewachsen sind, mhm. was uns vielleicht in der Kindheit, Jugend erf erfahren Will? nicht erfahren, wiederfahren, sondern wiederfahren ist. ist. Und ähm, ja, also ich habe definitiv auch lange Zeit oder habe auch noch gewisse Glaubenssätze, die sich immer wieder mal mögen Das Thema, ich bin genug oder ich mhm. bin nicht genug, das mhm. ist ein Glaubenssatz, der immer wieder aufkommt. Und ähm, ja, was mir halt einfach auch in diesem Moment hilft, ist eben auch wieder die Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Ich, ich schaffe es natürlich nicht immer, dass diese Glaubenssätze gar nicht auftauchen, weil die kommen immer wieder an die Oberfläche, weil ich habe sie mir ja halt einfach auch 30 Jahre schon vorgesagt und sie so gelebt und die kann man halt dann einfach nicht nach einem Tag auslöschen, äh, sondern das braucht halt einfach auch ein bisschen Arbeit und Zeit. Ähm, ich versuche aber diese Glaubenssätze dann auch immer wieder, also da liebevoll mit mir selber zu sein und diese Glaubenssätze dann, auszugleichen mit ähm, positiven mhm. Affirmationen, positiven Sätzen, mir dann eben auch vorzusagen. Wie zum Beispiel, ich bin genug und dann halt auch einmal aufsorge oder aufschreibe, warum bin ich genug, mhm. damit ich quasi diesem negativen Satz ich bin nicht genug oder diesem eher negativen Glaubenssatz einfach auch was entgegensetzt und mhm. mehr entgegensetzt, also nur ja. ich bin genug, aber ich bin genug, weil... Vielleicht schon mal ein bisschen zurückzuruhen, aber du bist ja schon sehr weit mit dieser ganzen Sache,
1: ist vielleicht auch mal diese Sachen zu entlarven. Mhm. Und ähm, einfach eine banale Stricherliste vielleicht mit irgendeinem Post-it, mit irgendeinem Schmierzettel, den man halt am Schreibtisch liegen hat in der Arbeit. Einfach mal einen Strich halt zu machen, wie oft ich eigentlich am Tag denke, ich bin nicht genug. Mhm. Um dann mal zu sehen, wie oft ich mir das eigentlich vorsage. Ich finde, man kann das auch ganz gut mit einem Muskel vergleichen. Wenn du dir jetzt überlegst, du machst 30 Jahre lang jeden Tag 15 Sit-Ups, dann hast du wahrscheinlich den besten 12-Pack aller <lacht> Zeiten, um diesen Muskel wieder zu verlieren, das braucht Arbeit. Ja. Also, dass du den los wirst. Da musst du richtig
0: faul dann sein. Da musst du richtig
1: faul sein. Und wenn du das überlegst, was, da, was du da dit antrainiert hast, oder es gibt ja auch ganz oft diese Metapher mit, ähm, mit, diesen, mit den Wegen quasi im Gehirn, mhm. wo man sagt, das ist einfach schon eine Autobahn. Das, was du immer denkst, ich bin nicht genug, wie oft bist du da schon gegangen? Du hast mhm. angefangen mit einmal gehen, da bist du irgendwie durch den Dschungel gegangen mit der Machete und ähm, jetzt gehst du da schon 32 Jahre, jetzt ist das schon quasi gesteckt. Das gestalten. ist
0: ein geebneter Weg, genau. auf jeden Fall, ja.
1: Und wenn du halt was Neues anschlagen willst, dann musst du dich halt da wirklich, wie sprichwörtlich, mit der Machete durch einen Dschungel kämpfen, weil da ist noch nie jemand vorher gegangen. Mhm. Und so anstrengend kann das eben auch sein. Mhm. Das ist ein Bild, das ich sehr gerne habe. Ja. Und, ähm, also um da jetzt vielleicht auch noch da anzuknüpfen, es gibt sicherlich auch Menschen, die diese Glaubenssätze noch gar nicht so entlarvt haben und sie dann eben ja, absolut. bewusst austauschen und sagen,
0: ah, das ist das, was ich mir eigentlich am öftesten vorsag Womit könnte ich das denn austauschen? Ja. Beziehungsweise vielleicht da mal kurz analysieren oder versuchen zu analysieren, vielleicht da woher der eigentlich kommt, weil dann mhm. tut man es ja oft ein bisschen leichter, das auszugleichen, weil wenn ich mir immer vorsage, ich bin nicht genug und dann komme ich aber irgendwie drauf okay, meine Eltern oder meine Großeltern oder irgendwelche wichtigen Bezugspersonen mhm. haben mir ganz oft das Gefühl gegeben, durch Sätze oder durch, ja, durch das, wie sie zu mir waren, ähm, mir einfach das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht genug bin, mhm. ähm, dann macht es natürlich sehr viel mit einem ja. und das ist dann vielleicht auch gar nicht so leicht alleine zu lösen, durch das, dass man sich einfach nur vorsagt, ich bin genug, sondern das ist vielleicht auch ein Zeitpunkt, wo man sich überlegen sollte, eine Therapie, eine Therapie vielleicht in Anspruch zu nehmen, mhm. das da dann dadurch aufzuarbeiten. Aber man muss ja nicht immer seine so Vergangenheit aufarbeiten, man kann auch manchmal einfach nur im Jetzt anfangen mhm. und in die Zukunft blicken. Mhm. Ja, Aber das Thema achtsam mit sich selbst sprechen ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges, weil man ja, wenn man immer nur negative Dinge sich vorsagt, das ist halt einfach auch so ein Kreislauf, das werden immer mehr negative Dinge. Und wenn man einfach dann diesen positive Spark setzt, mhm. quasi mit einer positiven Affirmation, ähm, dann kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen und sich dann das Gehirn quasi auch mehr mit positiven Dingen beschäftigt und einfach auch gleich einmal lieber in die positive Richtung geht, mhm. dann irgendwann automatisch. So weit bin ich auch noch nicht. Ich <lacht> muss das auch so. noch sehr aktiv machen. Aber <lacht> ja, das ist auch, wie wir beim letzten Mal gesagt haben, Arbeit mhm. und auch oft nicht so schön. Ja.
1: Du darfst übrigens auch dein Gegenüber darauf hinweisen, wenn, wenn da irgendwie Worte verwendet werden, die dir nicht taugen. Ich habe das letztens, es gab das jetzt ein kleines Beispiel, aber so kann man ja zum Beispiel auch anfangen. Ähm, da haben wir ein Gespräch geführt, wo irgendwie ganz oft Du-Botschaften gesendet wurden. Also da war irgendwie, ja, du du wolltest das doch so machen und, und du wie hättest du das denn am liebsten und du, es war immer du, 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 mhm. also auf mich gerichtet in dem Fall. Und ich habe dann einfach gesagt, hey, wieso geht's es denn hier eigentlich nur um mich? Mhm. Wieso, geht's, wieso ist das nicht eine gemeinsame Entscheidung? Wieso muss ich diese Entscheidung treffen? Ich will das jetzt nicht, ich will diese Verantwortung nicht übernehmen dass ich das jetzt alles entscheiden muss, weil wir sind beide davon betroffen. Also was willst du eigentlich, was wollen wir? Wir möchten ja diese, was auch immer, dieses Projekt machen. Wir möchten diesen Urlaub machen. Wir möchten whatever, das Abendessen kochen. <lacht> ähm, also bei so Kleinigkeiten kann man auch mal anfangen und einfach sagen, hey, irgendwie finde ich das schwierig oder es verletzt mich, wenn du dieses Wort verwendest oder wenn du das so aussehen lässt, das wäre das meine Verantwortung. Oder oft sind das ja so, was ich zum Beispiel, wo ich versuche, sehr sensibel damit umzugehen, ist das Wort müssen. Das habe ich auch ganz, ganz lange viel zu viel verwendet. Mhm. So Ich muss das und wir müssen schauen, dass das passiert. Das ist eigentlich so ein starkes Wort, mhm. dass ich versuche, auch achtsam zu verwenden, oder halt gar nicht mehr zu verwenden, weil was, was mir ist man schon, das, ist, hat ja auch, das ist, entscheidet ja auch jeder selber. Mhm. Und wenn du gerade auch im Konflikt irgendwo bist und sagst, naja, du musst das aber schon machen, nein, mhm. es wäre schön, wenn du das machen könntest oder es würde mir viel bedeuten, wenn du das machen könntest. Also vielleicht versuchen, diese Sätze umzuformulieren, auch was, was du viel in der Therapie natürlich auch mehr, äh, lernst, eben gerade so ich-Botschaften, du-Botschaften. Also wenn du eher bei dir bleibst und mhm. sagst, für mich fühlt sich das so an, als ob statt du machst das aber immer so. Mm. Das kann ganz viel deeskalieren und das kann ganz viel verändern in einer Konfrontation, weil ich finde, auch gerade in Beziehungen findet man sich ja eigentlich oft immer in denselben Diskussionen wieder. Yeah. Auch es sind andere Dinge. Einmal geht es ums, weiß ich nicht, äh, um die Wäsche. Die Wäsche, einmal geht es ums Urlaub buchen, einmal geht es ums, ich weiß es nicht was, Essen gehen, einmal geht es, I don't know, ums Gewand. Aber es ist eigentlich irgendwo derselbe Konflikt. Mm. Und wenn man da aber mal wirklich versucht, über die Sprache was zu verändern, das kann so viel, kann so viel bewirken und ähm, kann da eben dann diese Dynamik auch mal woanders hinbringen und vielleicht ja. auch mal zu einer Lösung
0: bringen. Aber das ist auch hart der Arbeit. Sehr viel war, dass auch ähm, in unserer Beziehung in gewisse Streitgespräche, ähm, das versuche ja ganz stark, eben eher ich Botschaften zu senden mhm. und nicht so auf Du und, du. Du. Ja. Um, und das muss man wirklich aktiv machen, mhm. eine Zeit lang, weil das ist einfach so automatisch, ja, aber du hast ja mhm. und, und, und. Mhm. Und dann geht schon los. Mhm. Und wenn man aber sagt, ich, ich hab, für mich hat sich das irgendwie so angefühlt, als würdest du, mhm. und deswegen war ich verletzt, mhm. und das ist ein ganz andere Art des ja. Satzbauers mhm. und eine ganz andere Ort des Satzes und kommt dann eben auch ganz anders an, aber es ist halt wirklich schwierig und Arbeit und da muss man wirklich viel drüber nachdenken danach. Und das ist aber auch dann oft gar nicht so schlecht, weil man nicht so impulsiv in dem Moment einfach auch reagiert, sondern Voll. wirklich einfach nur mal, okay, ich denke jetzt nur mal kurz drüber mhm. nach und dann sage ich. das
1: sagen. genau. Da war ich auch immer Experten drin. Ich bin halt einfach ein sehr schneller Mensch, ich habe eine sehr schnelle Reaktionszeit mhm. Und habe da auch ganz oft keine Geduld gehabt, wenn mein Gegenüber nicht so schnell geantwortet hat. Was aber oft gut war, mhm. weil dieser Mensch einfach darüber nachgedacht hat, bevor er irgendeinen Schaß mhm. sagt. Und das war zum Beispiel auch ein Konflikt bei uns, dass ich eben immer schnell, mir war es wichtig, dass ich schnell eine Reaktion bekomme. Also ich habe schnell reagiert und habe dann auch Dinge gesagt, die dann eben nicht Sinn ergeben haben, die nicht, <lacht> keine Ahnung, durchdacht waren, sondern die habe ich halt einfach so gefühlt, da hat die Emotionen gesprochen. Und das kann beim Gegenüber natürlich viel mehr bewirken und verletzen. Ich finde aber, dass ich mich danach ja auch aufrichtig dafür entschuldigen kann und sagen kann, hey, tut mir leid, das habe ich nicht so gemeint. Das kam einfach aus dem Imperfekt so raus. Und Peter war so, er will, wollte das auf keinen Fall. Er wollte auf keinen Fall etwas sagen, so das er, so er später man. bereut. Ja. Wo ich dann gesagt habe, hey, mir ist es lieber, du sagst das, was nicht perfekt durchdacht ist, aber du sagst was. <lacht> <lacht> und Du kannst dich ja immer noch dafür entschuldigen nachher. Ja? Also, dass man auch irgendwie offen sagt, mir wäre das, es würde mir so leichter fallen, wenn was kommt, oder mir würde es bedeuten, mehr bedeuten, wenn du an dem Gespräch mehr teilnimmst, oder wie auch immer, was eben dein, dein Bedürfnis ist, klarer zu kommunizieren, also eben da auch achtsamer zu sein und zu sagen, was brauche ich eigentlich jetzt gerade, damit, damit wir da weiterkommen. Aber da muss man eben auch, um wieder zurückzurudern, achtsam mit sich selbst vorher sein, und um mhm. das auch zu wissen, was brauche ich eigentlich, oder warum verletzt mich das jetzt gerade mhm. so, was war das? Ah, weil er eigentlich immer sagt, du, du, du. Mhm. Da musst du ja auch vorher drauf kommen. Ja. Oder in Therapie gehen. Haben wir heute schon eine Therapie erwähnt? Ja, haben wir. <lacht> die, die hilft der, immer. Die Therapie, die <lacht> hilft immer, ja. Auch eine gute, eine gute Überleitung zum nächsten und, glaube ich, schwierigsten Kapitel dieser ganzen Achtsamkeit in der Sprache sind natürlich Trigger. Ein Wort, das ich gleich mal auch noch mal genauer betrachten möchte, mit dem wird momentan auch sehr viel umhergeschmissen. Was ich auch nicht gut finde, weil es so ein bisschen die, die Gewichtung verliert. Ein Trigger ist nämlich eigentlich etwas sehr Heftiges. Und ähm, wir verwenden das in der Sprache immer öfter, dass man sagt, ja, das triggert mich so. Ein richtiger Trigger ist eigentlich etwas, was mit einer psychischen Krankheit zu tun hat, was mit Panikattacken zu tun hat, was einfach etwas wirklich schweres ist, was mit Trauma zu tun hat natürlich. Trauma
0: sehr viel auslöst. Genau. Ähm, auslöst.
1: Und das wird so irgendwie, das auch in Bezug auf Personen be verwendet wird. Fällt mir zumindest sehr stark auf. Keine Ahnung, wie das bei dir ja. ist. Aber so, ja, der triggert mich so. In Bezug auf was du kriegst, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Schweißfüße. <lacht> Schweißfüße, genau. Also ein bisschen achtsamer auch mit diesem Wort finde ich umzugehen. Das wäre ein persönlicher Wunsch von mir. Aber... Trotzdem möchte ich heute über die tatsächlichen Trigger ein bisschen sprechen oder wir möchten darüber sprechen, weil da gibt es ja viele, nicht wahr? Und wir haben viele nicht am Schirm und bringen Menschen ganz, ganz oft in ganz schmerzhafte Situationen mit Sprache. Sprache mhm. ist ein sehr wirksames Tool, um es mal so zu sagen, in beide Richtungen, kann natürlich was sehr Positives auslösen, kann aber Menschen auch wirklich sehr triggern verletzen. und sehr verletzen. Und das muss in deiner Lebensrealität keinen Sinn machen. Das ist wurscht. Und das ist, finde ich, ein Thema, das wir alle lernen müssen. Und da verwende ich jetzt bewusst das Wort müssen. Ähm, weil es ist wurscht, ob ich jetzt finde, dass das verletzend ist und ob mir das Thema wurscht ist. Wenn man gegenüber mir sagt, das hat mich verletzt, mhm. ähm, Stichwort psychische Gesundheit, Stichwort Rassismus, ganz egal. Wenn mir jemand sagt, das tut mir weh, dann stimmt das und dann habe ich einen Fehler begangen und dann liegt es bei mir, mich zu entschuldigen und mein Verhalten oder meine Formulierung zu ändern. Absolut. Ähm, das ist, für mich etwas, was ganz, 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 ganz wichtig ist und was man immer öfter mitbekommt,
0: dass dann, ja, aber jetzt sei doch nicht so und du bist doch so empfindlich. Puh, <lacht> no. <lacht> das, ist, das ist schon Allah mhm. für mich. immer. das ist jetzt vielleicht da, überzeichnend, aber das allein ist für mich schon triggernd, wenn mhm. wer zu mir sagt, du bist zu so empfindlich. Mhm. Weil ähm, ich spüre es halt so. Ja, genau. Und das ist die einzige Rechtfertigung, die ich da bringen muss. Oder das Einzige, was ich sagen muss, das, das soll jetzt gar kein Rechtfertigung sein, weil mhm. wenn mir was wehtut oder mich verletzt, dann ist das halt einfach so. Und das muss man also so annehmen. Genau so ist es. Ja, also wie, wie kann man da
1: natürlich umgehen? Manchmal ist es ja auch so, dass Menschen das nicht so direkt sagen können, weil sie eben Angst bekommen, weil es in ihnen etwas auslöst, weil es auch nicht bei ihnen liegt, dass sie sich erklären müssen, mm. ehrlicherweise. Mm. Besonders wenn es mit Trauma zu tun hat, kann ich nicht jedes Mal sagen, du, weiß ich nicht, ich ähm, habe eine eine psychisch kranke Mutter zu Hause oder ich habe eine Vergangenheit damit oder ich habe eine Essstörung oder wie auch immer, ja. ich will nicht immer mich erklären müssen natürlich, das, das, das kann man vom Gegenüber auch nicht erwarten. Mhm. Ähm, somit kann man vielleicht das Verhalten beobachten, wenn das immer wieder passiert, dass ein Mensch so reagiert, dann habe ich vielleicht einfach etwas getroffen, einen Nerv getroffen, den ich vielleicht überdenken sollte. Mhm. Ähm, oder einfach sagen, hey, ich merke jetzt gerade, dass irgendwas anders ist, habe ich was Falsches gesagt? Mhm. Ähm, wie kann ich das ändern? Ich wollte dich nicht verletzen. Was ist passiert? Was ist genau? Was habe ich genau? beim oft merkt man es ja auch gar nicht. Ja, Und manchmal, manchmal
0: sind es halt so Floskeln, die man nebenher mhm. sagt. Also wenn mir zum Beispiel irgendwer sagt, da hast jetzt aber viel auf deinem Teller. Ja, Puh, oder so, ja. also das ist so das Sorgenleid mhm. halt einfach mhm. so nebenher. Also vor allem meine Oma mhm. oder mein Opa, die denken sich gar nichts mhm. dabei, mhm. wenn die sowas sorgen aber das ist für mich so, boah, jetzt ist es viel, mhm. war das jetzt viel. Und dann bin ich sofort ja. in meinem alten Kopf drinnen mhm. und mache mir voll viel Gedanken drüber. Und das ist eigentlich, man muss eigentlich nur sagen, hey, Kannst du es einfach nicht kommentieren, mhm. wie viel ich ist oder mhm. was ich ist, genau. weil im Endeffekt das hat halt ja nichts mit dir zu tun. Aber das ist halt so a, ich weiß gerade nicht, was ich sonst sagen soll. Und deswegen mhm. sage ich, mache jetzt irgendeinen Kommentar. Mhm. Also ich meine, das ist halt jetzt voll persönlich auf mich gesprochen, aber ich glaube, so geht es halt auch einfach viel leid. Mhm. Ähm, oder auch die Frage noch, und wann kriegt ihr Kinder? Oder und ja. wann heiratet ihr eigentlich? Das sind also so Fragen, die. Und, und da ich habe da, da, hab da auch schon so oft Diskussionen mhm. geführt, weil ich mich halt eigentlich immer früh dafür einsetzt, dass, dass halt solche Fragen mhm. nicht gestellt werden, weil ich halt eigentlich diese Frage vor allem noch die Kinder kriege in jedem QA. Ich wollte eigentlich mal Kinder. Und ich, ich habe da eben oft mal dann auch schon so hin und her geschrieben, weil die Frau oder äh, ja meistens dann andere Frauen halt dann auch nicht verstehen, warum man diese Frage nicht stöhnen darf, weil das ist doch was Schönes. Aber in, es, deiner es, in deiner Lebensrealität vielleicht. ist es was Schönes, aber für andere Menschen kann das halt einfach auch was, eben ein Trauma wieder mhm. hervorkehren oder kann für andere Leute halt einfach, für mich ist es jetzt kein Trauma, aber ich beschäftige, ich, ich denke da halt auch früh über dieses mhm. Thema nach und es kotzt mir dann wirklich an, wenn irgendwer mhm. diese Frage stört, weil sie in mir halt dann auch wieder was aufwirft, mhm. über die ich eigentlich gerade, wo ich gerade gut damit umgehen kann vielleicht und dann kommt das wieder und dann ist wieder so, jeder Wort von mir, dass ich eigentlich schon wieder schwanger mhm. ist, also halt nur weil ich jetzt heiratet habe oder verlobt bin mhm. und und dann gibt es aber natürlich nur das ganz andere Extrem, wo halt Leute einfach vielleicht keine Kinder kriegen können und mhm. man das aber halt einfach auch nicht weiß im Vorhinein. Und dann kannst du da so viel aufkrotzen, nur durch diese eine Frage. Also ich finde, mhm. das ist einfach so eine Frage, die braucht man nie wieder ja. Nie wieder. Also ja. vor allem kamen Menschen, die man nicht kennt. Also ganz ehrlich, wann die jetzt da wann, wann vorher gute Freundinnen haben, mhm. Mit der kann ich über solche Dinge mhm. reden, ja. Also die weiß ja dann auch bei mir, was los ist mhm. und ob, ob, was, ob was geplant ist mhm. oder nicht. Und wenn so ein Mensch auf so eine Frage stellt, ist das was komplett anderes. Mhm. Aber Menschen, die man nie so gut kennt, wo man den Hintergrund nicht kennt, mhm. sollte man einfach aufhören, jemals wieder diese Frage zu stellen. Das finde ich einfach. Und einfach auch generell dieses Kommentieren bei anderen Leuten, was essen und was nicht essen lass es einfach sein, es geht mhm. dich nicht an, Ernährung ist mhm. sowas komplett einfach Persönliches es und es braucht dir von... nichts anzugehen, wie viel der andere Le ja. der andere Mensch isst oder mhm. wie wenig oder mhm. wie oft und mhm. just don't say anything. Also
1: das ist natürlich mhm. auch ein Thema, das wir bewusst noch für eine eigene ja. Folge haben, weil das einfach so, so, so viel ähm, hergibt mhm. und ich glaube, Natürlich, ich höre jetzt dann auch schon, ja, aber was darf man dann überhaupt noch sagen? Das habe ich eben bewusst mhm. auch am Anfang erwähnt. Das kommt dann immer wieder und dann darf er gar nichts mehr sagen. Ich habe jetzt leider, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, mir ist das Kürzel nicht mehr eingefallen. Es gibt ein, eine wunderschöne Grafik, die ich auch einmal auf Instagram geteilt habe, wo es darum geht, dass man sich, bevor man etwas sagt, ich glaube, vier Fragen sind stellt. Ist das sinnvoll? Bringt es mir etwas? Bringt es dem Gegenüber etwas? Ich habe leider jetzt die genauen Fragen vergessen. Ich kann es gerne nochmal in unserer Story teilen. Mhm. Aber das, und dann bleibt dir ganz oft übrig, eigentlich ist es Wurscht. Weil wie, wie wichtig ist mir das, ob dein Teller voll ist oder nicht? <lacht> bereichert es mein Leben? Ist es jetzt Wird es eine schöne Konversation? Ist es irgendwas, was mein Leben ja, bereichert?
0: Vor allem, also was wird denn da dann für eine gute genau. Konversation dabei auskommen? So Weil ich meine, du ist halt aber für ja, Wie mhm. mhm. genau. ja, schmeckt mhm. Okay, und was hast du jetzt davon, Danke dass du jetzt was? Ja.
1: Also es ist ja ganz oft einfach eine Neugier, es liegt ganz oft was Eigenes dahinter, es sind ganz oft ja, eigene Themen, die, die da mitschwingen, weil du dich dann selber besser fühlst, weil dein Teller weniger voll ist oder weil du neugierig bist oder ich weiß es nicht. Es liegen ganz oft auch Ängste dahinter oder irgendwie Selbstwert, was auch immer. Aber ich verstehe schon, dass man das nicht wissen kann. Und darum geht es auch überhaupt nicht, dass mhm. man jetzt jede Geschichte und jedes, jede, jeden Trigger von dem Gegenüber kennt, den man jemals treffen wird im Leben. Das kannst du auch ja, gar nicht. Ja, das kann man nicht. Aber du kannst dir einfach überlegen, ob das jetzt gerade wichtig ist, ob das relevant ist, diese Frage zu stellen oder das zu kommentieren. Generell, finde ich, sind wir einfach in einem Zeitalter angekommen, wo man aufhören muss, Körper zu kommentieren. Ja. Es hat keinen Absolut. Mehrwert, über Körperzunahme, Abnahme, whatever zu sprechen, es positiv oder negativ zu bewerten, das geht dich nichts
0: es an. Es sagt einfach, ich lese nämlich auch gerade ein gutes Buch zu dem Thema, ähm, wie heißt es, um, The Body is Not an Apology, glaube ich. Ja, mhm. kannst du dann nochmal nachlesen. Mhm. Aber ich lese gerade, in dem Buch geht es halt auch einfach ganz viel um Körper. Und da sie sagt halt einfach auch, um, wie du andere Körper bewertest, sagt so viel über dich selber aus, mhm. weil du einfach dann deinen eigenen Körper, wenn du immer bei Leid nur Fehler suchst, mhm. dann machst du das einfach bei dir selber auch. Und da sind wir dann einfach auch wieder beim bei Anfang Sprache. deiner eigenen mhm. und mhm. bei deiner eigenen Glaubenssätze, mhm. weil wenn du immer nur die selber so schlecht bewertest mhm. und jeden Makel an dir findest, dann wirst du auch genau nach dem bei alle anderen Menschen suchen. Mhm. Und wenn du immer bei dir nur noch die Unterschiede zu anderen Menschen suchst, dann suchst du diese Unterschiede auch wieder bei anderen Menschen mhm. und das ist halt einfach so diese Krux dabei. Ja. Also es, deswegen fangen wir jetzt, glaube ich, ja, wirklich, macht es eben auch Sinn, in jeder Folge bei sich selbst wiederum anzufangen, weil halt so viel bei dir selber einfach einmal mhm. losgeht, weil wenn du mit dir selber achtsam umgehst und mit dir selber achtsam sprichst, dann tust du da leichter, mit anderen Menschen achtsam umzugehen und mit anderen Leuten achtsam zu sprechen. Ganz genau,
1: weil du, glaube ich, auch weißt, wie würde ich das mir
0: wünschen vom ja. gegenüber, was brauche ich jetzt gerade
1: und... Ja, das, genau. Ich unterschreibe das zu 100 was du gerade gesagt hast. Auf jeden Fall. Ähm, wenn man aber jetzt auch ähm, darum in, in Richtung politischer Korrektheit mhm. jetzt noch rudert, ist es auch ein Learning Process. Wir mhm. können auch nicht alles wissen. Also auch das bleibt immer im Hinterkopf. Ich lerne auch noch so viel auf einer eine daily basis yeah. und ähm, das wird auch nie aufhören, weil sich die Dinge verändern, weil du auch nicht alles wissen kannst und weil du natürlich auch unterschiedliche Lebensphasen hast, andere Menschen kennenlernst und einfach lernst. Und das ist okay. Ja. Ähm, wir haben vor der Folge ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, das, wo es kritisch wird, man kann immer was Falsches sagen. Mhm. Das wird dir immer passieren. Aber ich glaube, es geht einfach darum, wie du dann damit umgehst, wenn dich jemand darauf mhm. aufmerksam macht. Ja. Wenn du mal was politisch Inkorrektes sagst und jemand sagt dir, du, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich angegriffen oder sorry, das sagt man so einfach nicht mehr, weil, mhm. was auch immer, ich habe immer noch, ich habe das ganz, ganz viele... Phrasen, die ich verwendet habe, haben irgendwie Zusammenhang mit der Nazi-Zeit und mich schon, ja, mir bleibt das im glaub, Hals wir stecken. Reden,
0: wir reden, glaube ich, genau über das Gleiche, weil ich, das ist mir auch schon so oft über die Lippen gekommen. Es gibt vieles, ja, ja, ja. Vieles.
1: Und das ist aber so in dir drinnen, weil du es einfach schon so oft verwendet hast, ja. dass es natürlich auch wieder ein Training ist, dass du sagst, shit, ah, äh, muss ich mir jetzt wieder abgewöhnen. Mhm. Aber sobald ich diese Information habe, sage ich danke, dass du mir das gesagt hast und ich lösche das, weil wenn das auch nur irgendeinen Menschen in meinem Umfeld triggert, verlebt, ich will doch nicht, ich will doch keine Nazisprache verwenden, oh, um Gottes Gott. Willen. Also das will ich doch einfach nicht. Ja. Und selbst wenn ich niemanden im Umfeld habe, der damit so tun hat, was nicht stimmt. Ja. <lacht> ähm, nein, das will man einfach nicht reproduzieren. Man will nicht, dass die Dinge am Leben bleiben. Und eben auch Stichwort Rassismus. Da lernt man auch dazu. Es gibt einfach gewisse Worte, die du geglaubt hast, dass die komplett normal sind. Das gewisses Verhalten auch von dem du das nie in Frage gestellt hast ja. und jetzt bin ich einfach dankbar, dass ich tagtäglich Neues lernen darf und weiß, ups, das sage ich jetzt nicht mehr. Ja. Weil, dass die Gefahr besteht, dass ich mich verletzend und nicht wertschätzend gegenüber meinen Mitmenschen verhalte, ist etwas, was ich nicht machen möchte. Mhm. Und da geht es nicht darum, was darf man noch sagen oder es ist alles so kleinlich, auch Stichwort gendern, dass wir immer noch darüber diskutieren müssen, ich verstehe es nicht. Es ist doch scheißegal, bitte machen wir es einfach. Ähm, das verstehe ich einfach nicht, dass Menschen, das abgesprochen wird, dass sie ein Recht darauf haben, zu sagen, das verletzt mich, das tut mir weh,
0: das ist nicht mehr zeitgemäß. Also ändern wir es doch bitte. Ja, ja absolut. Also dafür müssen halt manchmal auch, weil ich bin schon, also ich bin, was vor allem politische Korrektheit anbelangt, ein ziemlich vorsichtiger Mensch mhm. und habe dann auch oft nichts gesagt, was und halt auch kritisch ist. Was halt danach ein Problem ist, ja. weil. Eigentlich brauchen genau diese Menschen oft, sie mhm. brauchen ganz dringend Allies. Mhm. Und du musst die irgendwie dazu äußern, mhm. einmal. Vor allem, wenn du halt auch in einer Position bist wie wir, dass wir halt einfach auch mehr Menschen erreichen. Ähm, aber auch im normalen Leben, mhm. es reicht ja, wenn es nur deine kleine Family positiv mhm. damit beeinflusst. Und, ähm, ich habe dann schon gemerkt, dass das einfach auch wichtig ist, dass man darüber redet und Auf dass man das einfach Fall. machen muss und dass man da die Angst dann halt einfach auch mal verlieren muss, mhm. weil, wie du jetzt eben auch so schön gesagt hast, es kommt dann halt auch immer darauf an, wie du dann reagierst, wann die Wert darauf aufmerksam mhm. macht, wann du was falsch gemacht hast.
1: Und es ist auch ganz wichtig, wie es dir mitgeteilt wird. Also, ja, das stimmt. Ähm, um dann nochmal darauf zurückzukommen, dass wir lernen ständig und ich habe vielleicht in anderen Lebensbereichen mehr Lebenserfahrung als du und umgekehrt. Und ich schließe jetzt aber nicht, also das wird ja nicht bewertet. So, jetzt weiß ich in dem Bereich vielleicht mehr als du, dafür weißt du jetzt in dem anderen Bereich mehr als ich und dann kannst du nicht voraussetzen, dass ich das weiß. Und das ist, finde ich, eine, eine ganz, ganz grundlegende Sache. Wenn du sagst, hey, von Astrid hätte ich mir aber eigentlich erwartet, dass sie das weiß, warum sagst du das überhaupt noch oder kommst dann, weiß ich nicht, fährst mir drüber oder mhm. schickst mir einen depperten Kommentar oder eine Nachricht oder wie auch immer, dann, ich meine, ich persönlich kann es differenzieren und kann es von mir abwenden, aber es gibt Menschen, die dann vielleicht sagen, na gut, jetzt sage ich es erst recht, mhm. weil du einfach auch nicht respektvoll in diese ganze Diskussion, in diese Debatte gehst, ist mhm. auch immer die Frage, wie weise ich einem Menschen darauf hin, wiederum geht es hier für mich nicht um die ja. betroffenen Menschen, ich finde nicht, dass das deren Job ist, aber wenn ich auf jemanden auf etwas aufmerksam mache und sage, du, das ist nicht politisch korrekt, dann versuche ich das auch einfach vorsichtig zu machen, nicht überheblich und zu sagen, Gib bitte, also warum sagst denn du sowas noch, sondern sag, hey, ja. ich wusste das auch vor lang nicht, aber das ist eigentlich etwas voll Kritisches, mhm. das sagt man so jetzt eigentlich nicht mehr, oder... Das hat diesen und diesen Hintergrund. Und dann sind die Menschen eh immer einsichtig also, und ja, sagen, oh weil Gott.
0: Meistens sagen sie es ja wirklich aus Ungewissheit. Mhm. Das ist voll lustig, weil die Kamuschka hat genau das letzte Woche einmal gepostet. Mhm. Also Kamuschka ist eine Influencerin und sie hat halt also eine, eine Phrase auch verwendet, die eben auch schon ähm, aus der NS-Zeit eigentlich stammt. Und sie hat dann eben das direkt danach gepostet, wo, wo sie halt wer sehr nett darauf hingewiesen mhm. hat, du eben genau wie du gesagt hast, ich habe das lange nicht gewusst, aber und und ähm, vielleicht kannst du das jetzt mit einbeziehen mhm. und ähm, ja, voll nett. Und sie hat sich danach sofort entschuldigt und hat gesagt, ihr war das nicht bewusst, sie hatte keine Ahnung. Mhm. Und dann hat sie aber danach noch ein paar andere Nachrichten geschickt und ähm, zack, die sie geschickt gekriegt hat und da ist eben auch einmal gestanden so, dass man über das jetzt überhaupt noch reden muss, so sie voll dumm dargestellt, ja, dass man überhaupt das noch, noch halt dass, das, dass du das, das muss doch jetzt wirklich schon bei jedem ankommen sein, das bla 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 und ich habe mir gedacht, das ist halt einfach, du kommst da dann in dem so in dem Moment so blöd vor mhm. und du wolltest dir ja eigentlich jetzt nichts Böses mhm. und dann hat da wer so diese Breitseiten hin und das ist halt dann einfach auch dann geht man sofort in so eine Defensive ähm, mhm. ähm, ähm, Position. Mhm. Und ja. Das ja du ist musst, ja einfach bei, musst du auch wieder bei dir bleiben. Mhm. Wie
1: würdest du das denn finden, wenn dir jemand so das hinrotzt? Und mhm. natürlich nimmst du das dann an, wahrscheinlich eher nicht. Also mhm. du bewegst damit vielleicht sogar eher das Gegenteil. Es geht ja. jetzt nicht darum, dass du jeden Menschen aufklärst. Dafür haben wir auch keine Nein. Zeit. ja aber wenn Man es muss ja nicht ist, alles
0: immer in Watte packen, aber ich finde, man kann auch genau. respektvoll Dinge so schreiben. Und man kann es halt
1: Geschichten schreiben. So ist es. Also hier auch auf beiden Seiten achtsam sein. Wenn ich auf eine Kritik hingewiesen werde, sie auch ernst nehmen und sagen ja. oder vielleicht auch recherchieren, weil vielleicht stimmt es natürlich nicht. Meistens stimmt es schon. Ähm, aber da wirklich auch das achtsam annehmen. Aber wenn dir eben was auffällt, kannst du es natürlich auch respektvoll und achtsam formulieren, das ist, wie gesagt, ein Prozess, wo wir alle lernen und wo wir alle unterschiedliche Wissensstände haben und da kann man nicht jetzt sagen, das muss man doch schon längst wissen. Mhm. Schön, dass du das weißt und danke, dass du mich darauf hinweist, aber ich wusste es eben nicht. Mhm. Ähm, ja, und bei Triggern ist es natürlich ähnlich, also oft ist man irgendwie auch überfordert, weil man ja auch nicht weiß, was darf man zum Beispiel zu einem Menschen sagen, der... Ähm, keine Ahnung, jemand im Umfeld hat mit einem Suchtproblem oder mit äh, einem Alkoholproblem oder der selber vielleicht eine Suchtvergangenheit hat. Mhm. Ähm, was kann ich da noch sagen? Darf ich gegenüber darf ich da jetzt ein Glas Wein trinken oder nicht? Mhm. Im Zweifelsfall frag. Oder vielleicht, da kannst du es eben auch achtsam formulieren und sagen, es tut mir leid, ich hoffe, das ist jetzt für dich kein ähm, schwieriges Thema. Ist es okay, wenn wir das kurz ansprechen? Mhm. Also vielleicht kurz nur, bevor du da in die Materie gehst, kurz mal fragen, Wäre das okay, wenn wir darüber sprechen oder ist das zu viel?
0: Aber es sind auch also so Kleinigkeiten wie Trauerbewältigung. Mhm. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich habe eigentlich, ich muss jetzt auf Holz klopfen, lange Zeit wirklich keinen Menschen in meinem direkten Umfeld verloren mhm. und deswegen habe ich mir in, in Situationen, wo mir nahestehende Personen Menschen verloren haben, sehr schwer da, mhm. weil ich ich wollte immer was sagen, aber ich habe so man? Angst gehabt, mm -hmm. dass ich wo falsch, irgendwas Falsches sage mm -hmm. und da hat mir der Mani dann oft viel geholfen, weil ich dann mit ihm über das geredet habe, was glaubst du, wie der Mensch jetzt mm -hmm. her, mir da so schwer und er hat mir dann einfach auch immer von seiner Sicht her halt gesagt, mm -hmm. was er glaubt, dass vielleicht gut ist und oft reicht es einfach an, nur, wenn man sagt, ich bin da für dich mm -hmm. und ähm, es tut mir viel leid mm -hmm. und es ist nicht fair und, aber ich ich wollte immer was sagen mhm. und ich habe mir es dann oft nicht traut, weil ich so Angst gehabt habe, irgendwie einfach da einer Fett, nicht fettnäpfchen, das war auch die Blut an, aber einfach den Menschen dann irgendwie nur zusätzlich verletzen in dem mhm. Moment. Ähm, ja, mittlerweile weiß ich das aber auch, aber durch, auch durch das, dass ich jetzt mhm. selber auch einen Menschen verloren habe, der mal nachgestanden ist, dann, dann spürt man das auch besser. Aber das ist sowas, mhm. sowas kommt ja auch öfter vor. Voll, auf jeden
1: Fall. Also ich finde auch im Zweifelsfall kann man das einfach auch sagen. Ich, ich weiß einfach nicht, was ich gerade sagen soll. Ja. Und das ist bei mir noch nie komisch angekommen. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn mir, dass jemand sagt, so, es tut mir so unglaublich leid. Ich weiß, ich weiß einfach nicht, was ich sagen mhm. soll, aber es tut mir wirklich von Herzen leid und sag mir bitte, wenn ich was tun kann für dich oder wie auch immer. Mhm. Aber das ist immer besser als nichts zu sagen, ja. in meinen Augen. Und ja. es ist total okay, dass du damit überfordert bist und nicht weißt, was man sagt. Also, ich habe das auch, also als ich meinen Vater verloren habe, war das für mich auch total spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Nachrichten waren und man hat auch. Gemerkt, wer einfach schon Menschen verloren hat und wer nicht oder wer vor allem schon einen Elternteil verloren hat. Und es waren dann teilweise auch die Nachrichten, die gesagt haben, es gibt keine, es gibt keine Worte für die Situation. Es mhm. ist einfach scheiße und es tut einfach weh. Und das war oft sowas so: Ja, genau, genau das ist es, du hast es verstanden. Und das, ja, das ist auch ein, eine Nachricht, die eigentlich, bei der man sich total verstanden fühlt, obwohl sie quasi keine Worte unter Anführungsstriche. Mhm. Hatte. Hm. Ähm, somit, ja, man kann aber auch wirklich sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin da. Ja. Ähm, genau. Also vielleicht wirklich bei diesen brenzligen Situationen oder bei diesen, wo man weiß, okay, man bewegt sich vielleicht auf dünnen Eis, den Ball ans Gegenüber weitergeben und sagen, ich bin da für dich, wenn du das möchtest. Ähm, oder können wir darüber sprechen? Oder ist es zu viel für dich? Also die Entscheidung einfach beim anderen auch zu lassen. Manchmal ist, glaube ich, auch eine, eine gute Möglichkeit. Ja. Und einfach wirklich, 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 das möchte ich nochmal betonen, <lacht> niemanden die eigenen Gefühle absprechen. Ja. Ich weiß, dass du das oft nicht so gemeint hast. Das ist, echt, das ist ja auch etwas, da habe ich auch einen Post letztens gesehen, nur weil du etwas so nicht, nicht so gemeint hast, heißt es das nicht, dass es nicht trotzdem zu Schaden, Schaden ja. anrichtet. Und das mhm. ist einfach so... Das ist kein Schutzbrief, das ist keine Entschuldigung, das ist nichts, was dich davor bewahrt, dass du Menschen trotzdem verletzt, ja. tief verletzt, auch wenn du es nicht so gemeint hast. Und das ist ja okay, aber man kann sich trotzdem entschuldigen und es vielleicht in Zukunft anders machen. Yes. Somit...
0: Haben wir, das, ähm, haben wir die Sprache besprochen? Haben wir
1: die Sprache, besp wir die Sprache besprochen? Schau mal. Wahnsinn, wie ich mit Wörtern umgehe. Okay. <lacht> Wahnsinn. So, dann das hören wir uns nächste schön. Woche mit... Oh Gott, was ist unser Thema nächste Woche? Jetzt was wollte was ich jetzt war? anteasern. Ja, scheiße. <lacht>
0: Schon wieder. Und oh hat
1: Gott. sie geflucht. Jetzt in unserer wieder. Achtsamkeitsfolge.
0: Konsum. Konsum. Die nächste Folge geht über das Thema Konsum. Und ähm, Wie man den achtsamer äh, gestalten kann. Ich glaube, da wirst du vorwiegend reden. Die <lacht> so ist nächste äh. Woche nicht da. <lacht> <lacht> Na, aber so wie wir in den letzten Folgen ja besprochen haben, bin ich eine impulsive Käuferin und oft nicht ganz achtsam. Ich auch manchmal. Psst. Aber das schauen wir uns einfach nächste Woche an. Yes, let's do that. Bussi, papa.